0: Das ist doch schon wieder einer hier von Zelenskis Hubschraubern, oder? Das ist doch richtig action. Ich
1: soll die Scheiße nehmen und gehen. Okay, wir haben sowieso nur fünf Hubschrauber. Die kriegst du jetzt auch noch. Nimm die und lass uns in Ruhe. Wir haben Sonntag.
0: Sonntag. Wir haben wirklich Sonntag. Wir sind ein bisschen spät dran mit unserem Podcast. Wir haben es ja letzte Woche schon angekündigt. Aufgrund der Tournee, die ich da so habe, bin ich ja gestern 800 Kilometer, 800 Kilometer aus Freiburg zurückgekommen, damit wir heute hier auf dem Käffchen sitzen können und eine neue Folge aufnehmen können. Herzlich willkommen zurück zu eurem Lieblingspodcast. Ähm, und wir haben heute, also ich habe, du bist, hast Verspätung äh, auch wegen Zelensky
1: gehabt, ne? Ja, ich habe Verspätung auch wegen Zelensky gehabt, aber heute das Wochenende läuft echt langsam und ein bisschen slow und deshalb entschuldige mich für die Verspätung. Ich bin heute ein bisschen spät gekommen. Aber Inga hat Kuchen
0: gegessen. Ich habe schon Kuchen gegessen. Ich bin ja selber nicht da gekommen, wo ich hin wollte, auch wegen Zelensky. Ähm, dafür habe ich aber einen wunderbaren Dialog neben dem Kanzleramt belauschen können von zwei älteren Herrschaften, die an der Spree standen und auf die, auf die drei geparkten Helikopter guckten. Und dann fragte sie ihn, wer ist denn da heute? Und dann sagte er, dann kommt heute der Zelensky. Und dann überlegte sie kurz und sagte, aber mit drei Helikopter, der hat vom Klimawandel auch noch nicht
1: gehört. <lacht> da wusste ich wieder, ich bin hier richtig in der Stadt. Diese Stadt ist einfach, das ist so die geile Geschichte, das ist so Berliner wie drei Stück. Kann er nicht zwei nehmen? Reicht das nicht? So das ganze Konzept Krieg auch noch nicht verstanden. Der Mann kann gerade nicht ans Klima denken, weil er ums Überleben
0: kämpft. Wieso klebt sich ein Kiew eigentlich keiner auf die Straße?
1: Das, das, das ist so. Können wir mal einen Helikopter an die Straße kleben, bitte? ja? Also, wir haben ja
0: eigentlich wir Es ist mir aber auch gestern aufgefallen, wir müssten ähm, ja eigentlich eine monothematische Folge machen. Oh, dein Apfelstrudel ist da. So, jetzt gibt es erstmal Apfelstrudel für Idil. Äh, für so. Was, noch ein Apfelstrudel? Achso, noch einen Kaffee, meinst du? <lacht>
1: Yes. <lacht> habe, ich, habe ich dir doch jetzt schon den richtigen Laden gezeigt. Ja, hast du gemacht. Und zwar sind wir um eine Ecke, hier irgendwo von Inge, äh, drumherum. Es lauft Dings und es war heute auch ein bisschen, äh, sage ich ehrlich, es war heute für mich auch, äh, ja, es war halt ein anstrengendes Wochenende. Alles läuft nicht so, wie ich mir das vorstelle. Das ist aber eine andere Geschichte. Ähm, und dann habe ich eine schöne Nachricht geschickt. Dann habe ich eine Nachricht geschickt. <lacht> und dann sagt dann na, Mäuschen, kommst du? Ich so, ja, komm ja, so, na, wir können ja im Park gehen. Ich, so, ich kriege keinen Bock auf Park. Ja, du bleibst jetzt da sitzen, wo du bist. Ey, komm jetzt, das ist alles schwierig und teuer.
0: Und ich habe korrekt geantwortet habe einfach geschrieben, jawohl. Ja. Und äh, dann sitzen wir hier, Bibi-Mädchen äh, ja. Bibi ja. auch noch. Es gibt Apfelstrudel. Wir haben eine Erdbeerbowle getrunken, die sehr lecker ist, ja. gerade schon, habe ja. ich Man schon festgestellt. Dich schon getrunken, ich
1: trinke noch. ja. Und äh, nee, eigentlich sind wir ja vorwahlberichterstattung Erdogan heute. Ey, ich weiß überhaupt nicht, alle haben Angst. Meine Mutter so? macht mir die Hölle heiß, Alter alle haben Angst, weil man nicht weiß, Wahlen sind anscheinend in der Türkei, ich kenne es ja auch nicht, Bruder. Wahlen in der Türkei scheinen irgendwie so ein, äh, Dings auszulösen. Man redet ja auch schon von der Jahrhundertwahl, dass sie ja so derartig entscheidend sein soll für die Welt. Ähm, für die türkische Welt auf alle Fälle. Für die auf alle Fälle und für den Rest wohl auch. Ich finde jetzt nach 20 Jahren, finde ich, darf auch mal was Neues und was Frisches dran. Gut, wobei, wenn ich mir den jetzt angucke, den der ist jetzt auch nicht neu und auch nicht frisch. Der ist auch 75 Jahre Wie
0: heißt denn der? Ich kann den Namen nicht mal. Gute Frage, muss ich gleich mal gucken. Ich habe hab auf alle Fälle... Ähm, also was ich mal gemacht habe hier, ich habe mir so ein Zintat ähm, äh, von von Herrn Erdogan, so. was ich ganz interessant fand, weil er gefragt wurde... In einem Fernsehinterview, was also, ob er eine Niederlage akzeptieren würde? Ja, natürlich nicht. Was hat er gesagt? Ich hatte, was er gesagt hat. Eine solche Frage kann nur eine Terrororganisation gestellt werden. Wir sind mit demokratischen Mitteln an die Macht gekommen. Wenn meine Nation etwas anderes entscheidet, werden wir tun, was die Demokratie von uns verlangt.
1: Ist jetzt mal, halt sozusagen als Zitate hätte ich es nicht erwartet von ihm. Ja, also. Äh Hättest du nicht erwartet von ihm? Ich erwarte so alles Mögliche von ihm. Naja, das ist natürlich was... Also ich sag mal, so einen Satz hättest du von Trump zum Beispiel nicht gehört.
0: Also, dass die Demokratie von uns erwartet, das machen wir, das sagt er nicht.
1: Nee, das sagt er nicht, weil ich glaube nicht, dass der Demokratie Er weiß, was das ist. Aber ähm, äh, ähm, ich, 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 ich kann es mir kaum vorstellen. Also, wenn die JHP kommen, ne? wir wissen halt nicht, was dann passiert. Also, es ist ja eben genau das Thema auch mit Erdogan gewesen, auch schon vorher. Der war ja am Anfang ganz gut. Zumindest war die Richtung ganz gut. Das haben wir auch schon tausendmal besprochen. Den anderen kenne ich, ich kenn ihn ja nicht. Und ich glaube, das ist es. Weil wenn du jemanden 20 Jahre kennst, dann äh, erscheint dir das die, die, der sichere Korb, wo du deine Eier reinlegst, weil du einfach das Gesicht gewohnt bist. Mann, wir kennen das schon von äh, Serien. Ja, dass die Leute, die, Zelensky waren Schauspieler, aber sein Gesicht ist so... Stimmt, jeden Tag in der Woche gesehen. Weißt was ich meine? Jeden Tag in der Woche, das ist, du hast es wie bei der Queen, das Gefühl ist deine Oma. Ist dein, ist dein äh, Onkel Erdo. Und selbst wenn er manchmal ein bisschen streng ist, denkt man, er ist halt immer da, ne? So, also ich, ich glaube zumindest, ich denke nicht, aber ich glaube, dass das so wahrgenommen wird, vermute ich ja.
0: Also, die, die diese äh, Umfragen sagen eigentlich relativ klar, dass der, der der Mann aus der Opposition die größere Chance sind diesmal hat. Klar,
1: wie viel Klarheit ist dazwischen?
0: Also, wir reden von über 50 Prozent Zustimmung für den äh, Oppositionskandidaten und bei Erdogan sind es, glaube ich, 43 Prozent. Jetzt ist das Wahlsystem in der Türkei auch nochmal ein bisschen anders. Das heißt, wenn er keine absolute Mehrheit holt, geht es in eine Stichwahl. Und ähm, in der Stichwahl ist die Chance groß. Ja, ja, ich habe mir das immer mal angeguckt jetzt, ähm, dass, dass Erdogan sozusagen auf indirektem Wege dafür sorgt, dass es im Prinzip keine andere Chance gibt, außer ihn zu wählen. So, ähm, Jetzt muss man aber auch sagen, und das fand ich ganz interessant, ähm, ich weiß den Namen wieder nicht von den türkischen Journalisten, habe ich den Namen schon wieder vergessen. Äh, Asche. Ich weiß nicht, ob der es war, auf jeden Fall hat einige gesagt, es ist unwahrscheinlich, dass er die Wahl im großen Stile manipuliert, ja. weil er damit sozusagen schon einmal auf die Schnauze gefallen ist, nämlich in Istanbul, als er probiert ja. hat, diese Wahlwiederholung äh, anzuschieben und dann einfach von den Türken sozusagen extrem abgestraft wurde, indem ich das Ergebnis danach einfach so eindeutig gegen ihn war, ja. dass es nicht möglich war, das irgendwie zu drehen oder zu manipulieren.
1: Ja, da musst du aber schon 70 haben. Da musste 70 Prozent haben. Wir haben ja die Erfahrung gemacht, dass immer in den 50er-Bereichen komischerweise dann irgendwelche Wahlzettel noch gefunden werden. Das haben wir auch schon ab und zu miterlebt. Ich weiß es nicht. Also ich, offensichtlich, ich bin ich ja auch kein Erdogan fan es gibt ja Leute, die finden den äh, super. Ich weiß, die hatte ja,
0: solange er sozusagen das Argument Wirtschaft, ne, Aufschwung auf seiner Seite hatte, hat, hat, ich war mein Gefühl immer, dass die Dürken äh, auch diesen ganzen Kurs mitgetragen haben, weil sie gedacht haben, das bedingt sich sozusagen. Diese ganze autoritäre Haltung bedingt sich mit dem wirtschaftlichen Aufschwung. Ja, da hast
1: du auch recht. Ne? Also tatsächlich gibt es auch eine sehr gute Dokumentation auf Arte, äh, äh, wo nochmal äh, Erdogans, ja Arduas, ey, Alter, ich komme schon richtig durcheinander, Artoas. von Arte und Erdogan zusammen mit Jedenfalls, jedenfalls. Gibt es da äh, eine gute Doku drüber, mehr weiß ich allerdings auch nicht als die Arte-Doku. Äh, tatsächlich, ähm, was ich halt denke, Ingmar ist, weiß du, Ingmar, der steht auch für so eine psychosoziale Struktur. Ich glaube, dass das, der ist sehr paternalistisch. Das ist also sehr Papa. Und diesen Papa, diesen strenger, strenger Papa, das haben die halt in der Türkei auch irgendwie in ihren Familien. Ne? Also wir kennen das mit Strenger Papa. Danke. Gelerntes System. Ne? Ja, ich glaube, ja, ich glaube, dass es, das, also ich habe das zumindest mal in der Sozialwissenschaft, ähm, in meinem Abitur hatten wir mal darüber gesprochen, was auch schon ewig her ist, aber es wird wohl noch so sein. Tatsächlich die Leute, die ähm, konservativer groß geworden sind, denen macht konservatives auch keine Angst. Mir macht das ja Angst. Während linkes für die, ähm, das macht ihnen Angst. Das ist mal das Fremde. This is... Ja, wobei, es ist ja nicht wirklich fremd. Wir reden hier von zwei ah. Gedankenpositionen, ne? also,
0: ja, Gedankenpositionen. Aber, aber die, die fremde Position ist ja immer die, die sozusagen nicht, in der ich nicht
1: beheimatet bin, wie man Richtig. so schön sagt. Ja? Richtig. Also die, die, und das hat gar nichts mit Kultur zu tun, ah. sondern tatsächlich mit, wie ist dein Haushalt gestaltet. Seid ihr, sind das äh, intellektuelle Eltern? Sind das studierte Eltern? Sind das einfache? Was nicht immer alles heißt, dass es so ist. Aber äh, mir erscheint das schon so, dass die psychosoziale Struktur irgendwie eine ganz wichtige Funktion hat. Warum? Erdogan auch immer wieder tatsächlich als jemand wahrgenommen wird, der nicht gefährlich ist. Das wundert mich ja. Ich finde ihn ja hochgradig gefährlich. Aber ähm, das scheint für die, für die Mehrheit nicht so der Fall zu sein. Und wir wissen auch nicht, ob es eine Mehrheit ist. Auch das wissen wir nicht. Ne? Also auch, auch die Zahlen, die in Deutschland äh, äh, da muss man auch mal auf dem Teppich bleiben. Also die Hälfte von den Deutsch-Türken, 1,5 Millionen können wählen. Von denen hat dann irgendwie die Mehrheit Erdogan gewählt, die wählen können. Aber die, die nicht wählen können, wie ich zum Beispiel, ich kann nicht wählen, ähm, äh, die, die... wollen da ja nicht so. wählen. Ja, also ich würde es auch nicht tun. Also ich ja. finde es unglaublich. Aber die Diskussion gab es ja beim
0: letzten Mal auch so krass, wo ich auch dachte, Alter, was für ein... Da wurde das natürlich auch sofort wieder in so ein Narrativ bewegt von wie undankbar, äh, die sind hier und wählen dann den da, wo ja. man halt klar sagen muss, dass die Mehrheit von den Menschen, die hier sind, den halt nicht wählen würden. Ja. So, und die,
1: die den wählen können, sind halt ja. eben gerade die, die den auch wählen wollen. Das ist ja, das bedingt sich. Richtig. Richtig, es also, ist schön zusammengefasst, aber es ist auf jeden Fall tragisch. Ähm, äh, ich merke, dass zum Beispiel meine, meine Mutter zumindest sehr außer sich ist. Ich glaube, es hat viel mit der Wahl zu tun. Äh, was was ähm, ist denn Ihre Angst, dass wir es glauben? Ich Sie? glaube, diese, diese, diese Willkürlichkeit, dass man wirklich nicht weiß, was passiert. Was passiert denn jetzt, wenn der andere tatsächlich gewinnt? Ähm, äh, Gibt es einen Bürgerkrieg? Rasten die Leute dann aus? Ich meine, Erdogan ist eine Sache, seine Fans sind eine andere. Ja, ja, genau. Ne? Also äh, du musst davon ausgehen, dass mindestens ein großer Teil der Türkei sehr traurig sein wird, egal wie die Wahl ausgeht. Und die Frage ist eben, was ist die Konsequenz? So, und das ist glaube ich etwas, wovor man ein bisschen Sorge hat. Jetzt weiß man auch nicht, wenn Erdogan wieder gewählt wird, was macht das eigentlich mit dem Börsenkurs? Ist auch eine große Sache. Wir haben bei Trump gesehen, wie schnell das Ding abgekackt ist. Ja, es wird auf alle Fälle ein, ein spannender Tag heute und vor
0: allen Dingen ist es ja auch so, selbst wenn der Oppositionskandidat ähm, also sich durchsetzt, wenn ich das so richtig gelesen habe, müsste der dann eine Koalition schmieden aus sechs verschiedenen Gruppierungen und Parteien. Sechs! Überleg mal, was hier los ist mit dreien. Ähm, das heißt also, es könnte ja eigentlich im Prinzip auch sein, dass Erdogan sich... Im, einfach mal, weiß ich nicht, anderthalb Jahre Pause gönnt, sich zurückzieht und ich wartet. Mann, die du, <lacht> ja, ich
1: weiß gar nicht welche sechs Parteien gemeint sind, weil die Hälfte von den Oppositionen ist im Knast. Ja. Also wo holst du die dann nochmal raus oder was darf dann dürfen die bei Parade bei sein oder? Ja. Sechs Inge, du bist gut informiert.
0: Ja ja, ich weiß mich das interessiert, was dann passiert. Und weil die, die, also die Prognose sozusagen ist und deswegen gehen so viele davon aus, dass er das nicht manipulieren wird, mhm. weil es sein kann, dass ist ihm quasi durch die Hintertür nützen würde, wenn er jetzt verliert. Weil er sozusagen in anderthalb Jahren wahrscheinlich dann, wenn die scheitern und die werden natürlich Herausforderungen haben, ganz einfach, weil sie, wenn sechs verschiedene sind, kannst du dir vorstellen, was da
1: los ja, ist, ja. plus die wirtschaftliche Situation, die aktuelle und Wir prügeln uns ja noch im Bundestag, also ist ja nicht wie bei euch, ja. weißt du. Ist doch so mit. Mit ordentlich. Ach, aggressiv anschreien, gleich mit Faust in die Fresse. Alter. Genau. Schlimm.
0: Nicht so wie Herr Lindner, der empört ist, nee, nee, da nee, gibt es nee,
1: einfach nee. Faust. <lacht> zuschlagen,
0: ähm, dass er sozusagen darauf spekuliert, dass die sich innerhalb von einem oder anderthalb Jahren zerlegen und er dann sagen kann, siehst du, es ist doch besser, wenn ich das hier oh, alleine mache. Schlau,
1: wenn du die ganzen Strukturen gelegt hast ne? und dann die Kinder an die Wand fahren lässt. Naja, also, ähm, pf, ja, wir wissen es nicht. Ne? Wir wissen es nicht. Wir wissen auch nicht, was es sein weil Was hat er denn für eine Idee für die Türkei? Also das... Äh, äh, Osmanisches Reich, gibt es noch eine andere Idee? Weißt du? Ja, <lacht> ja. ja nee, eben nicht. Das ist, glaube ich, auch Teil des Problems. Also, wenn der hat ja,
0: das ist ja aber immer bei den Autoritären so, dass sie ja immer nur eine Idee können. So, das ist ja sozusagen
1: gleichzeitig ihre aber, Schwäche und Stärke. Die können sie halt richtig gut. Ich Meine 20 Jahre da drin zu, in deinem Sessel zu sitzen. Auf so oben, wo alle drei Sekunden jemand runterschmeißen will. Kein Wunder, dass der Typ von Feinden redet. Ja, natürlich. Ja. Also,
0: also ohne dass man das irgendwie äh, gut finden muss und so weiter, aber sozusagen aus seiner Perspektive macht ja seine Handlung total Sinn. Also auch zu sagen, Absolut. ey, dann speich ich die erstmal weg. Und die nehme ich da raus
1: und die erkläre ich zum Feind und äh, ich. Es ist so, als ob er Monopoly alleine spielt. Wirklich. Er hat alle, er hat den Wagen, er hat den ähm, Schub, denkst wieder mal Gefängnis gehört ja, ihm. Alles, gehört, alles ihm. Alles sein Monopoly. Er spielt alleine auf dem Schulhof. Keiner spielt noch mit ihm. Aber er hat trotzdem noch Spaß. Er gewinnt alles, er freut sich. Ähm.
0: Also wir, äh, ich würde sagen, man drückt trotzdem wahrscheinlich irgendwie die Daumen, dass, dass das passiert und so. Ne? Weil, weil die, also die, die Opposition hat, also das was sozusagen als erstes anlichtkönig ist, politische Gefangene äh, freizulassen, ist natürlich eine gute Sache. Ähm, wenn das passiert, gibt es wieder einen anderen Weg zu, zur EU und so. Aber ich habe heute auch... das. ist
1: so Weg zur EU? Ja, auf, aber auch mal langsam. Ja.
0: Gerade weil ich heute dieses Zitat von ihm gelesen habe, von Erdogan. Dieses, wir werden uns sozusagen daran halten, was die Demokratie uns vorgibt, weil wir keine Terroristen sind. Das ist, und da muss ich wirklich lange überlegen, also weißt du, weil also, weil entweder ist er einfach viel, viel schlauer als Trump und er, äh, als Orban. Und er schlauer als wir alle zusammen, Alter. Ja, ich, das, das weiß ich nicht, ob er wirklich schlauer ist als Trump und, und, und Orban zum Beispiel oder ob ihn halt also tatsächlich noch etwas, aber vielleicht unterscheidet ihn halt doch faktisch noch etwas von diesen Leuten.
1: Ja, natürlich unterscheidet sich einiges. Guck mal, ich meine, es ist ja auch ein großes Zusammenspiel gewesen, ne? Also, die Klaviatur 60 Jahre, die Türkei, keine Lösung zu finden und die da draußen stehen zu lassen. Du hättest den einen Traum von Erdogan haben können. Wolltest du nicht, wolltest du Ärger. So, kann man auch mal der EU-Einstrich einen Strich bei EU machen. Ja, habe ich mir jetzt gemerkt, im Strafgesetz, ja, Strafbuch. ja. Wir haben das ja schon mal, äh, sind ja selber hier auch nicht so richtig vorangekommen, weil wir
0: überlegt haben, was ist eigentlich jetzt sozusagen der Grund, warum Orban okay ist in der EU, aber
1: Erdogan nicht? Weil er in der EU ist. Ja, aber, ja, aber... Und ist wie Erdogan in der NATO. <lacht> ja? meinst du? Ja, natürlich. Also, da äh, hast du ja gehört, George Friedman, they vote for giggles. Manchmal machen die einfach nur irgendeine Stimme gegen, damit die lachen können. <lacht> das ist deren Politik, Alter. Ja. Weil sie sich über irgendwas geärgert haben. Mann, ich verstehe ja auch. Weißt du, nur weil du ein ärmeres Land bist, der hat schon der hat schon krasse Dinge da äh, in Bewegung gebracht. Das muss man schon sagen. Und wenn man sich die doku anguckt, dann sieht man auch ganz klar den Bruch. Das ist auch bei Gesi protesten fing das schon an. Und das macht Sinn. Der Typ sagt sich, Dicker, ich habe euch alles gegeben. Wieso seid ihr Und gegen mich? Ja. Richtig, undankbar. Nankör nennt man das bei uns. Nankör. sagt mal du, Nankör. Nankör. Sehr gut. Musste ja nicht so mit dem Ö, musst du ja nicht, Öl. Muss Musste ja nicht so doll nehmen. Also Ossi mehr. Ja, ja, das ist so, nee, du wolltest es richtig machen. Nankör. Nankör Keddy sagt man. Man sagt Keddy heißt Katze, also undankbare Katze. Ja. Wie schön. Ja. Selbst das ist poetisch. Selbst <lacht> das ist poetisch. Eine undankbare Katze hat er gedacht, dieses ganze Land. Und dann wurde er autokratischer. Davor war es wirklich nicht so. Und tatsächlich hat er nicht verstanden, wie ich gebe euch alles und ihr kriegt den Hals nicht voll. So muss es aus seiner Perspektive wohl gewesen sein, was ich verstehen kann. Weil er muss sich ja auch für die Dinge, die er umgesetzt hat, unglaublich durchgesetzt haben. Also, das so mal eben eine U-Bahn bauen fürs Volk, äh, da sagt ihr jetzt schon, das, das ist bestimmt nicht die einfachste äh, aller. Ohne, dass bei denen jetzt irgendwie schön redet, aber glaubst du, glaubst du, dass,
0: das ist klingt mal so bescheuert, dass, dass die Türkei sozusagen gesamt diese autoritäre Struktur gebraucht hat, um nicht zu zerbrechen?
1: Naja, sagen wir es mal so. Es ist eine alte Struktur. Ist übrigens eine sehr gute Frage, ne? weil wir hatten diese Struktur auch. Und interessanterweise passiert immer eins: Wenn das Geld kommt, dann wird alles ein bisschen weicher und ein bisschen softer. Und deshalb haben wir ja hedonistische Progressionen im Sinne von hedonistisches Leben haben wir ja meistens in wohl, also wir haben sie ausschließlich in wohl situierten und und äh, Wohlstandsgesellschaften. Ich glaube, Autorität ist etwas, was du brauchst, wenn du in einem Überlebensmodus bist. Und das kennen, viele von euch kennen Überlebensmodus. Das ist der Modus, wo du einfach nur noch, alter, die innere Spannung, und die Türkei ist halt im Überlebensmodus. Das darf man halt nicht vergessen. Wenn wenn du, wenn du wenn du äh, wirst. Keine Entscheidung von römischem Reich und oft wirkt es so, ja, du baut sich ein Palast, war auch scheiße, ne? die Leute haben nichts zu fressen, was soll das? Auf der anderen Seite, ähm, ja, ich weiß es nicht. Es ist für mich auch ganz zwiegespalten. Ne? Nur ich weiß, also eins ist für mich klar, jemand wie Erdogan wäre nicht mein äh, gewählter demokratisch gewählter äh, äh, Klient, Patient, wollte ich gerade sagen. Klient. Also, wer Präsident wert nicht. Äh, weil ich einfach und ich denke, dass das liegt an meiner Struktur. Ich bin in einem liberaleren Haushalt groß geworden. Äh, äh, mein Vater ist auch sehr, sehr Atatürk-Freund. Ne? Die sind alle streitbar. Machen Brauchen wir gar nicht, braucht keine Briefe schreiben. Bitte nicht. Wir <lacht> wissen alle auch, der hat Scheiße gebaut. Aber der hat die Türkei schon sehr geliebt. Das muss man schon sagen. Das ist halt ein Unterschied. Das siehst du. ne? Der hat ja das Land wahnsinnig schnell ähm, ins ABC gebracht. Also, ABC, äh, das, das hat die der Türkei innerhalb von wesentlichem Jahr hatten, hatten 70 Prozent ABC drauf. Ja, und das ist, schon, das ist schon krass, was der Typ gemacht hat. Aber wie gesagt. Jetzt, jetzt, aber, wie gesagt. Weil du es eben gerade auch gesagt hast, diese gelernte
0: Struktur von Autoritären und Konservativen, äh, die dann dafür sorgt, dass man das, war ein schöner Gedanke, dass man das irgendwie normalisiert ja. und denkt, das ist ja keine Bedrohung für mich. Was ich übrigens, wo du es jetzt so sagst, äh, glaube auch, für mich jetzt die Erklärung ist, warum bestimmte junge Frauen und Menschen äh, okay. entscheiden, dass sie doch noch für Julian Reichel zum Beispiel ja. arbeiten können. Ja.
1: Weil ich mich das einfach gefragt habe, ich habe das jetzt gesehen, die machen dann. Wenn da du so einen Missbrauch zu Hause erlebt hast, was 90 Prozent der Menschheit zu Hause erlebt hat, weil wir alle durch sind, wir sind ja alle im Trauma, da braucht mir keiner sagen. Und ähm, ich denke, wenn du sowas erlebt hast, dann ist das einfach viel leichter mit Missbrauch umzugehen, den du kennst, als mit Missbrauch umzugehen, den du nicht kennst. Ähm, äh, ne? Das ist komisch. Aber der, das ist das Stockholm-Syndrom. Sehr, sehr richtig. Und ich glaube auch, dass wenn man
0: sozusagen in irgendeiner Form so autoritär aufgewachsen ist, das ist ja auch das klingt so bescheuert, aber es ist natürlich auch befreiend im Sinne von, von Verantwortung. F Freiheit ist ja immer Verantwortung. Wenn Freiheit fehlt, fehlt auch Verantwortung. Das ist ja was sozusagen Osten ne? ein ganz großes Thema ist und warum Leute, die sozusagen mit Freiheit nicht klarkommen, so wie sie jetzt ist, auch wenn man sagen, wir brauchen wieder irgendwas Autoritäres, was mir erklärt, was richtig und falsch ist, dann mache ich doch mal ein Kreuzchen bei der AfD. So, also und dann erklären sich diese Zahlen auch irgendwie.
1: darf es nicht vergessen, ne? Deutschland auch Preußisch geprägt und alle. Also hier, wenn hier ein. Wenn hier mal richtig. Äh, hier musste auch Spalier stehen. ja Spalier stehen ist nicht ohne Grund, das Wort in Berlin, Alter. Verstehst du? Also, nee, das ist einfach generell und da hast du recht ich denke dass das, das unterschätzen wir auch dass wir das nicht mit einbeziehen wie ist jemand groß geworden ist eine unglaublich wichtige frage weil da das ist ja wie ein computer der ich sag's jetzt mal simpel oder platt wenn du wenn du ein junger mensch bist von 1 bis 3 oder von 1 bis 10 wirst du so derartig kodiert wie ein computer okay du wirst, die festplatte wird gefüllt das programm wird dir und dann läufst du auf diesem programm und deshalb ist es so wichtig zu wissen dicker auf welchem programm laufe ich was hat man da bei mir eigentlich programmiert weil du hattest nicht die Chance, das zu machen als Kind. Das ist, geht ja nicht.
0: Sehr richtig, das ist sehr richtig. Und man hat eigentlich nur eine Chance, damit reflektiert umzugehen, wenn man sich so einmal selbst hinterfragt und überlegt, warum ist es nicht so? Warum bin ich, wie ich bin? Ja,
1: und jetzt kommt, warum nehmen dann Frauen immer wieder einen Mann, der sie schlägt? Das ist ja ein Phänomen, dass wir sagen, Die das ist jetzt die fünfte Runde. Das ist jetzt der fünfte Typ und er ist genau das, er schlägt dich auch. Warum immer nur Schläger? Weil die diese Programmierung steht, die steht und die läuft, die läuft unsichtbar, die läuft unbewusst. Ähm ja, das, denke ich, ist ein ganz großer Faktor an der ganzen Geschichte. Und das funktioniert etwas... Das in die Politik mit einem mit Stoiber. Solche Leute wie Stoiber, die haben harte Sachen erlebt. Bin ich von... von Erdogan wurde wie Hitler geprüft. Und sein Vater war verdroschen bis zum nicht mehr. Sein Vater war ein Tyrann. Immer das Gleiche. Entschuldigung, aber es ist immer das Gleiche. Ich bin jetzt kein Profiler. Aber es ist immer das Gleiche Psychogramm. Immer ja, auf fressig Fresse krieg, hast recht immer irgendwie. Und dann auf einmal Staatsmann, auf einmal. So, und jetzt darfst du nicht vergessen, dass der kein Problem hat, irgendwie in den Klass zu schneiden. Wer hat ihn denn in den Klass geschmissen? Ja. Den Erdo. Na, das hat der, musst du musst auch in den gehen. Glaubst du, dass der jetzt, wo er an der Macht ist, sagt, naja, also, äh, äh, das fand ich jetzt nicht so gut, dass ich in den Nee, ihr habt mich da rein gesteckt, also stecke ich euch alle da auch rein, Alter. So, und dann äh, sagt er, was denn, was denn? Als ich im Klass war, habt ihr euch nicht bemuckiert, wa? Da fandet er, da war nicht schlimm, wa? Ja. So,
0: also, ja, das, das ist schon echt ein spannender Punkt. Das die ist, und das funktioniert sozusagen im, im, im Mini wie im Makro, das wiederholt sich einfach. Und wir lernen, wir lernen, dass eigentlich das, der Entscheidende, das ist so geil, weil, wo kommen wir denn hin? Wir kommen am Ende dahin, wie erziehen wir unsere Kinder,
1: wie wachsen die auf? Das ist der Schlüssel. Super, Inge, ja, das ist der Schlüssel. Knaller. Aber dass du auch sofort äh, die, diese Schlussfolgerung ziehen konntest, weil sie so eindeutig ist. Wie erziehen wir unsere Kinder? Was machen wir hier? Müssen wir die noch in ein Schulsystem bringen von 1800? Ernsthaft? Ja. Und dann erwarten wir, dass da freidenkende Demokraten rauskommen? Ent ja, echt jetzt? Während das alles noch strukturiert ist, wie im Kaiserreich, Junge? Ja.
0: Autoritär, einer ja. vorne steht.
1: Direktor, Kaiser. Ja. Kaiser von der Schule. <lacht> Das ist, der Schulkaiser. das ist so ich schlimm,
0: das? so schlimm, weil es so wahr ist. No. Und dieses, also das fällt uns natürlich jetzt noch mal extrem auf die Füße, weil wir haben ja jetzt letztens auch schon drüber geredet, äh, die ganze Nummer mit 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 ähm, mit Künstlerintelligenz und so weiter. Da ähm, habe ich jetzt auf der Bühne mit den Gags gemacht, da ist unsere Schule ja nicht bedroht, weil die ist, ja, die ist ja nicht digital. Da kommt die Künstliche Intelligenz ja nicht
1: Geil, hin. Geil, Alter! Ey. Der war gut. Inge, der ist sehr schön. Die Leute sterben, der weil
0: schön. sie einfach genau wissen, alles klar. So, wenn die Künstliche Intelligenz kommt, dann können wir sie natürlich mit einem Overhead projektor verteidigen, aber da ist. <lacht> Bitte den OH bringen. Genau. Wir, werden wir werden angegriffen. Die Künstliche Intelligenz kommt, jetzt kommt der Oa. Die Polilux. Hier wird analog zurückgeschlagen.
1: Oh Holy Kreide. Oh mein Gott, dann holen wir noch den Lehrer. Ja.
0: Also, das ist ja die bittere Wahrheit eigentlich, dass dieses Schulsystem, wie du es gerade gesagt hast, einfach locker mal 100 Jahre hinterherhängt. Und einfach, das ist aber verrückt, weil wir, wie, ich weiß nicht, wie, wie du richtig sagst, wie wir glauben können, dass wir die Kinder da für das, was kommt, richtig vorbereiten. Ist eigentlich verantwortungslos,
1: wenn man also, ehrlich ist. Total verantwortungslos. Ey, danke, dass du es sagst. Total verantwortungslos ist das. Vor allen bei dem, was wir alles wissen. Ja. Also die im 18. Jahrhundert wussten das nicht, was ich wir wissen. Das hat hier es sogar Sinn gemacht. Freud, Adler und seinen Vater und seine Mutter hatten wir. Okay? Also entschuldige mal. Wenn du jetzt nicht weißt, dann weiß ich auch nicht. Alter. Ja, ich meine, die, die haben das ja auch nicht aus, aus
0: äh, Juxendallerei das System aufgesetzt, sondern da ging es ja darum, dass man sozusagen relativ früh erkennt, äh, wer in der Lage ist, in diesem autoritären System zu dienen. Aha. Und am Ende sollte, sollten ja eigentlich lauter äh, gute kleine äh, Minisoldaten rauskommen. Genau,
1: aber dann kam Sigi Freud und Sigis Mutter war ein bisschen hardcore. <lacht> das hat er nicht so gut verkraftet und hat dann ganzen Laden auseinandergenommen. Ja. Ja, und, und dann haben wir irgendwie versucht, dieses System beizubehalten,
0: aber sozusagen die einzelnen. Punkte da drin, zu, also das ist natürlich eigentlich Quatsch. Es
1: ist schon einfach, also umso länger man über dieses Schulsystem nachdenkt, ja. umso, umso mehr ist das Quatsch. immer wie es aussehen müsste. Ein Kind bräuchte drei Coaches. Einer, der sich um seinen Körper, der Coach um Körper, Körper, äh, Mind, Soul. Ja? Also dann nochmal der Geist und dann auch nochmal die Seele. Das sind die drei Punkte, die nun mal seit Ewigkeiten auf diesem Planeten und im Universum feststehen. Du hast eine Trinität. Folge der doch bitte. Dann Stell dir mal vor, wir wären so groß geworden. Inge hätte drei Coaches gehabt und hätte die drei Coaches hätten dafür gesorgt, gut, was mag, was ist für Inge eigentlich das Beste? Wo ist er im Sport sehr gut und wo ist er sehr schlecht? In die beiden Bereiche investieren wir ähm, entsprechend. Dann kann er kochen, ist er in der Lage aufzuräumen, also all diese Dinge. Aber Lebensfähig so, machen. So, aber dazu brauchst du Coaches. Dazu brauchst du Leute, die dir die richtigen Lehrer ranholen, die dir den Lehrplan fertig machen, auf dich abgestimmt. Und was meinst du, was du dann für ein Potenzial entwickelst? Die Frage ist nur: So ein System wie wir jetzt haben, würde mit so einem Potenzial nicht kongruieren. Es würde nicht funktionieren. Und das ist natürlich, ne. also hätte ich drei Coaches gehabt als kleiner Junge und nicht irgendwelche Lehrer, die man mir vorsetzt, die dann da stehen und im Konflikt sind. Oh, jetzt muss ich den Klassenspiegel, den Notenspiegel halten, Da muss ich dem eine Fünf geben, vielleicht hat er ja eine 3 verdient. Aber ich mach mal eine Fünf draus. Wer könnte mich am wenigsten anpissen, der kann machen. So, und dann, das ist das, womit der Lehrer zu tun hat. Der soll jetzt mein Kind was machen? Außer äh, der, die das nochmal sagen. Nee, du kannst meinem Kind gar nichts geben, weil du bist im Stress, Junge, mit deinem Schulsenat und deinen ganzen Filmen, Alter. Ja, und, und, und also dieses Ganze, wie verrückt das ist, ist mir noch nicht erst bewusst geworden, weil das jemand, äh, äh,
0: das, äh, wo war das? Ich glaube, es war tatsächlich auch eine YouTube-Doku. Da haben so Elf- und Zwölfjährige erzählt, dass eigentlich die einzige Zeit, in der sie nicht online sind, die
1: Schule ist, ist die Schule. Ja. Oh, ist das krass. Ey, das Überleg dir mal. Und
0: das ist ja tatsächlich verrückt, weil natürlich mit, die leben in einer ganz anderen Welt, für die ist, ist, ist sozusagen der, auch. Ja, wir haben KI, die dein Konto zu machen, einfach so.
1: <lacht> du kannst. Ja. Und, äh, und,
0: und, also sozusagen, und, und, und. und das zu, auszublenden, zu sagen, nie, bei uns seid ihr da nicht online, hier müsst ihr alles äh, analog machen, statt den beizubringen, was wichtig ist und wie man online ist und
1: wann man online, und was man da macht und was man da eben nicht Dankeschön. macht. Das ist doch verrückt. Ja. Das, äh, weißt ist das Warum ist denn das so in Menschen drin? Ist ja bei mir auch so. Der Brief kommt, ich ignoriere. Anstatt irgendwas damit zu machen, einscannen wäre wär jetzt mal so ein. Das ist diese Gesamtsystemreaktion da drauf. Das stimmt, eigentlich auch. Ja, ja. Wenn du so willst, ja. Irgendwie haben wir alle das ein blend. blindes Auge. Wir haben alle ein blindes Auge und wir machen, wenn man es aussitzen kann, sitzt man es aus. So ist das Leben halt ein bisschen. Ja, also. Ja,
0: wir kriegen halt nur ein Problem, wenn da diese Generation aufwächst, die im Prinzip aus dieser Schulzeit eigentlich nichts mitnimmt. Weil alles, was sie da lernt, kann sie ja sich im Prinzip auch. Also, wenn das interessant ist und jemand interessiert, dann stellt die Frage bei, weiß nicht, ChatGPT und dann wird es erklärt. So, wenn der wissen will, wie was, du der, der kann sich einfach online alles holen. Du musst gar nicht in die, die müssen ja gar nicht in diese Tiefe, die müssen ja, die müssen in der Breite nur wissen, wie das funktioniert. Die müssen nur verstehen, was sie
1: wo wie finden und warum. Oder fällt mir was ein? Hast du Eurovision gesehen? Äh, leider nein. Ey, Eurovision, ich habe mir gestern das erste Mal gegeben, es wird auch das letzte Mal sein. Tut mir leid, Leute, Eurovision ist schön und gut. Aber Warst zu fünf... schwul? Nee, es, ist, es, wär, es war mir zu wenig schwul, wenn überhaupt. Und es war einfach, also es ist die Parade der, der, der Zweitbesetzung. Es ist die Parade von denen, die einfach den Job nicht gekriegt haben. Und äh, jetzt dürfen sie nochmal singen, schlecht singen, und aber auch ein bisschen gut singen. Aber diese Lieder sind so, die töten in mir alles. Wir sind Jede Lebensfreude ist gestorben gestern, Alter. Und ähm, Dings haben es kommentiert, Bömi und, und dieser Schulz. Yes. Und dann sagt er ganz ernst, sagt er, nee, und das ist jetzt auch so ein Werk, so ein Stück, äh, hat ein Land angesagt. Und dann sagt er, und der Text ist von ChatGBT. Ey, wir sind gestorben, wir haben 15 Minuten gelacht. 15 Minuten, Alter, wo du ChatGBT sagst, ja. Also es, ist, es hat Schweden gewonnen. Schweden hat gewonnen. Natürlich nicht verdient. Ganz klarer Fall, das hätte Israel verdient, das brauchen wir ja nicht reden. Ja? Das war Schiebung in du jeder da richtig drauf, guck mal. <lacht> <Das> wusste <lacht> ich gar nicht, dass du so ein ESC. Ah, ich bin ja nicht ESC. Erstes Mal. Na, meine Freundin Bucky und ihr waren eng in der Kunde. Wir waren die Einzigen, die die progressive
0: LGBTQ-Fahne gew äh, gewählt haben.
1: Ey, wir waren letzter. Ich habe wegen hab der Fahne, das, ey, sagen Leute auf Sinn Twitter. Gefeiert. Ich musste so lachen, dass Deutschland immer richtig ignoriert wird. So schlecht war es, dass man das Beste, was man für euch tun kann, euch ist zu ignorieren. Ja. Das ist das Beste. So schlecht war es. Auf
0: Twitter habe ich heute so gesehen, schlecht. dass Leute gesagt haben, Schuld ist sozusagen diese ganze Queer-Trans und so weiter.
1: Deswegen sind wir so schlecht. Und deswegen werden wir so schlecht bewertet. Aber ich glaube ja, dass wir... Du hättest den Song hören müssen. Die nee, wir ich, wirklich, ich sage euch, das ist es nicht. Der Song und alles, der ganze Auftritt war so derartig schlimm. Es war so schlimm.
0: Jetzt ja. kommt nämlich genau der Punkt. Wir müssen, für ich, aufhören. Äh, Propagandisten... Schlechte Musik als Argument anzubieten, ja. um, ge um gegen Transrechte zu kämpfen. Dank, weißt, Dank, du? Ich also, weißt du? Also, dass man sagen kann, okay, oh Mann, wir sind wirklich. Letzter, weil die alle gay sind. Wir sind nicht Letzter, weil die alle gay sind, sondern weil die Musik scheiße ja. ist.
1: Wirklich? Also, es hat mit Gay nichts zu tun. Und so gay sah der gar nicht aus. Aber gut, das sieht man ja, ja auch. vor nicht allen
0: Dingen, weil also, war er auf alle Fälle nicht der einzige Gay auf der Party Muss man auch
1: ganz klar sagen. Ey, die Gay ist ja das Schöne an dem CSD. Ja, das ist ja das. ESC. Und das ESC dann halt. <lacht> Ich bin so ecke. Es ist ganz schlimm bei mir mit diesen Verdrehern. Ganz schlimm. Aber ich kann euch sagen, das ist bei mir Familie. Meine Oma war auch so. Die hat erstmal alle Namen aufgezählt, bevor sie den Namen gesagt hat von dem Kind, was sie wollte. Ganz krass, wirklich. Also, wie heißt das Ding? Was mich wundert, ist Israel auch Europa und Armenien? Ja, das funktioniert ja irgendwie, das habe ich auch noch nicht verstanden. Keiner versteht das, wenn es Eurovision heißt und.
0: Ah, wir sind,
1: ja irgendwie also ja klar das ist doch dieses leicht kolonialistische was dass man denkt ah weißt du, ich weiß es
0: gibt glaube ich ich weiß ich habe das schon hört mal
1: doch uns ich hab das schon mal nachgeguckt es ich weiß aber leider auch Europa. nicht mehr Europa Armenier ist doch Europa sind doch Christen das sind doch Europäer
0: ja wir mal so die also also große Teile äh, Israel der israelischen auch, ja. äh, Einwohner waren ja mal Europäer
1: ja.
0: Und aus irgendwelchen Gründen wollten die
1: hier nicht mehr sein ja Inge, da können wir ja noch mal das ein oder andere. Zurückblättern. <lacht> zurückblättern. <lacht> wenn du ausgerechnet da nicht da warst. <lacht> Und
0: dann ist es doch einfach nur fair, wenn wir sagen, äh, tut es uns leid, dass ihr hier nicht wohnen könnt, aber ihr könnt mitmachen,
1: wenn Musikpreis machen. <lacht> ja, das hat er ja auch gesagt, war der von der GHP, wo du es jetzt sagst. Ey, da fasst du dir echt an. Da sagt er, unsere Brüder und Schwestern, wir meinen wirklich nicht böse. Das ist auch nicht rassistisch gemeint, aber in zwei Jahren schicken wir euch nach Hause. Ey, jetzt stell dir mal vor, das macht Söder. Meine lieben muslimischen Brüder und Schwestern, wir meinen nicht böse. Aber in zwei Jahren schicken wir euch alle nach Hause. Hat er gesagt, ja? Er hat, hat er gesagt mit ganz Freude strahlend, weil er dachte, er hat eine geile Lösung gefunden. Und alle sitzen nur so und sind nur so, es wird nicht passieren, Bruder, was redest du da? Ja, es ist krass, es ist krass, es ist krass. Ich weiß, ich weiß auch, deshalb weiß ich auch nicht, was ich von denen halten soll. Ein, ein richtiger Hoffnungsträger war ja mal der Dämmeltasche. Der war ja mal ein Hoffnungsträger. Wo ist der? Im Knast. Wenn nicht tot, dann im Knast. Ja, toll. Aber der wurde Erdogan gefährlich in den Wahlen. Er hat er ihn sofort abgesägt. Ich meine, ey, ein wird so eine komische Demokratie, wie ihr sagt, die verstehe ich irgendwie. Ich verstehe alles. <lacht> äh, normalerweise redet ich mit Deutschen nicht über die Türkei, weil ihr immer so komische Ansichten habt. Aber Inge ist es anders. Und ich denke mal, unsere Hörer auch. Und wenn ihr komische Ansichten habt, behaltet es für euch. Das ist nicht die Zeit. Und geht in Therapie damit, weil... Schickt uns keine Briefe, auch keine Brieftauben. Keine Briefe, bitte nein, bitte nein. Die Türkei ist wirklich ein komplexes, sehr schwieriges, sehr armes Land. Und ich bin äh, weiterhin... Nach, ist es ist ja ein reiches Land. Ich wollte erstmal sagen, es ist eigentlich tatsächlich ein reiches Land. Und ich bin weiterhin dafür,
0: dass wir das einfach... Äh, ich hätte fast Heim ins Reich holen gesagt, aber äh, weiterhin... <lacht> in die, dass wir
1: es endlich in die EU <lacht> holen, dann ist Ruhe. Hast du gerade Heim ins Reich gesagt? Oh, War ja ähnlich. Der Inge ist kein Reichsbürger. Das war jetzt nur Ursula von der Leyen, kann sich doch mal darum kümmern. Ach, die ist auch niedlich. Die war bei der Dings, die war bei der Krönung von Charles. War Natürlich ja war sie da. War weil da, sie sich eigentlich da gesehen hat. War ernsthaft war ehrlich, ne? Ich glaube auch, oder? Und sie sah echt aus wie so eine Klinige, kleine Adelige von, von, vom es, Land. aber. Sie hat doch, sie hat doch den Bundeskanzler begleitet bei
0: seinem Besuch in China und äh, ja, das muss man auch begleiten. Ja, pass auf! Und da hat, eigentlich wollten sie sozusagen Stärke ausstrahlen. Da ist sie doch, da ist sie, ist sie doch damit geflogen.
1: Also,
0: jetzt, jetzt kommt, jetzt kommt. Wie kommt da also an? Und äh, dann fragen die Chinesen halt: Ja, wer sind Sie? Ja, ich bin der Bundeskanzler. Ah ja, für Sie ist hier natürlich alles reserviert. Und wer sind Sie? Ich bin die, äh, die EU-Kommissarin, die Chefin von der EU. Haben wir nicht auf der Liste? Und es ist ja auch gar kein richtiges
1: öffentliches Amt. Sie müssen da lang, wo alle Touristen langlaufen. Nein, das ist nicht dein Ernst. Wo ist das passiert? In China. China. Chinesen, die ziehen jetzt, die machen jetzt andere Seiten. Die haben so. sie äh, hart, äh, wie sagt man so schön, ab, abtropfen lassen. Ja, die haben die abtropfen lassen. Aber jetzt müssen wir auch nochmal zurückdenken. Ne? Ich wies ja nicht, wo immer alles angefangen hat. Aber denken wir in die Vergangenheit. Wusstest du, dass Deutsche eine Kolonie in China haben? Ja, glaube ich, du hast mir ja, schon erzählt. Das hast du erzählt. Ja. Ne? Du warst das richtig. Du hast das erzählt richtig. Ich fand das krass. Also ich war, also gut, wir wussten wir wussten von, äh, sag mal schnell, ähm, na wie heißt das? Mann, jetzt komme ich aufs Apfelstrudel. Was, spiel <lacht> ähm, Was spielen wir jetzt Namibia. Hier? Namibia, ja. ja von ja, da wussten ja, wir ja. Ja, ja, ja. Wir wussten auch von ein ja. paar Tahiti und ja, so, ja. die Ecke da haben sie auch ein bisschen. Ja, ja. Ich, hab, ich müsste mal historisch nachgucken, deshalb wollte ich nämlich neu schon,
0: warum sich sozusagen Kolonien für alle gerechnet haben, nur für die Deutschen nicht so richtig. <lacht> was wir da falsch gemacht haben, weißt du? Das würde mich schon mal interessieren, da muss ich noch mal historisch nachgucken. Weil das ja schon
1: fasziniert ist, weil, also ich sag auch mal... zufällig ist, dass in einigen Teilen sie sehr beliebt sind. Genau. Also, naja, weil sie auch... Also, ja, weil die einfach Mutti gemacht haben da. Haben gesagt, du hebst jetzt das Ufer, <lacht> dann bringst du den Mülleimer, das machst du jetzt und dann machst du den Zaun schön weiß, wie ich dir das gezeigt habe. Ja, aber hat sich
0: ja so offensichtlich für Engländer, Holländer, Belgier und so weiter wesentlich mehr gerechnet, in Anführungszeichen, die, als, als, es, als, als die Deutschen das irgendwie hingekriegt haben. Vielleicht waren wir auch einfach zu spät. Das kann doch auch sein. Wir sind ja oft zu spät bei solchen Sachen.
1: Nee, ich glaube, so. ihr habt den, äh, ich unterstelle euch jetzt mal, auch mit Wirecard, dass ihr den das schöner Bogen. unternehmerischen Anteil dieser ganzen Expedition vielleicht eventuell äh, anders eingeschätzt habt. Weißt Wahrscheinlich. Du? Wahrscheinlich habt ihr gedacht, na wie, wie normal, man muss erst mal mit drin tun und dann kann man auch was rausnehmen. Aber die meisten damals haben ja auch gedacht, einfach nur rausnehmen und dann mal gucken.
0: Naja, und also muss man auch mal dazu sagen, also ähm, einfach nur rausnehmen war sie eben ja
1: auch nicht, sondern da war schon... Richtig vorstellen. Ordentlicher Völkermord, ne? Dabei. Kai Uwe da steht und, mit, und sagt hier, das ist nicht ordentlich verlegt, Leute. Das müssen wir hier alles nochmal machen, ja? Komm, hier, äh, Mogli, alle rausreißen, ja? Von, von, von Südosten, da musst du, nee, die Ecke meine ich. Das sind Deutsche im Ausland, Junge, Alter. Ich werde das nie vergessen. Irgendwo in Südamerika lande ich von der Karibik-Zwischenlandung und ich schwöre, dir, ich habe es erlebt. Ich werde diesen Mann nach 15 Jahren nicht vergessen, wie in seiner Chibo-Tüte da steht und die die Kabel nicht einverstanden ist. Ich habe sowas noch nie gesehen. Ich, das machen nur Almans. Dafür liebe ich euch wieder, ey. muss ich ganz ehrlich sagen.
0: So nett. Ja, also unsere chinesische Kolonie zum Beispiel hat sich einfach nicht gerechnet. Das war so, dass, da habe ich nämlich neulich auch gelesen, dass sie einfach festgestellt haben, dass sie da viel zu viel Geld reinpumpen müssen und sich das sozusagen handelstechnisch nicht auszahlt. Und dann haben sie es irgendwann sein lassen. So. Ähm... Aber also da habe ich jetzt so auch so einen historischen schwarzen vielleicht die muss ich mir dann vielleicht auch noch mal angucken. Ich finde es ja nur interessant, dass man so diese, diese, ich weiß nicht, ob zum Beispiel, müsste man mal jemanden... Mit dem man sprechen, der sich mit Belgien und so weiter zum Beispiel auskennt. Ja. Weil die Kolonialgeschichte von, von Belgien und dem Königreich und so weiter ist ja schon krass. Das ist, also der Völkermord und die Massen an Menschen, die da ermordet Belgien, wurden. Holland, genau. Und, ja. da, und da weiß man, weiß ich nicht, gibt es. Die ja, sind einfach gut
1: durchgekommen, Alter. Das ist, das ist eine gute Frage in der Geschichte. So. Haben jetzt, also, weiß, ich, weiß ich nicht, gibt es da irgendein Mahnmal in Dings oder was? Nein, Ich glaube nicht, oder? Ein Mahnmal, was jeder weghaben will, weil es irgendwie die abgehackten Hände der ähm, damals. Äh, äh, verschleppten Menschen äh, gezeigt hat, ja. Also, die, äh, ähm, gehijackt wurden. Also, wir nennen das entführt worden. Ist ja, ja eine Entführung, wenn Der du kann. so willst. Ist ja im Strafgesetzbuch wäre es ja eine Entführung. Und zwar, äh Ganz großes Ding mit Entführung. Na gut, aber ähm, weiß ich nicht. Wahrscheinlich wart ihr einfach, ich weiß nicht, nicht grausam genug ist Das haben schwierig. wir ja dann später nachgeholt. Das wollte ich gerade sagen, das kann man bei euch auch nicht sagen. Kann man,
0: haben wir, das, hat, das, hat, das hat der Deutsche das dann irgendwann später... Aufhört,
1: euch aufzuregen, Alter. Wenn, nicht wissen, wenn der Deutsche sich aufregt. Ja, wenn er dann einmal 50 mal... Oh, aber irgendwann ist oh, vorbei und dann auf einmal ist da was anderes draus geworden. Alter, Jan. Ich war Alter. übrigens am selben Tag in Weimar wie Björn Höcke. Nee. Habt ihr euch getroffen? Leider nicht, nein. Hast du ihn gerne getroffen?
0: Ich würde, also ja, würde ich glaube ich schon mal machen. Was würdest du ihn fragen? Ob er noch alle Tassen im Schrank hat würde ich ihn jetzt wirklich fragen? Nee. Würde ich ihn schon fragen. Ich würde mich schon fragen, wie man als, als, als Geschichtslehrer äh, zu den Positionen kommt, die er so hat. Also ob er sozusagen alles, was er gelernt hat, im Studium für falsch hält und für, für manipuliert und ob es deswegen diese Position überhaupt gibt, die er da so hat. Sag
1: dir, was er sagt. Ich
0: kann Ihnen beweisen, dass es das so ist. Das
1: würde er dir sagen. 100 Prozent.
0: Und, und dieses ganze, ganze Volksk Volkskörper-Ding, was er ja auch hat, der hat ja sozusagen tatsächlich diese Vorstellung vom Volkskörper, in seinem, in seinem Buch, genau, ja. äh, auch ein kollektivistischer Geist und so weiter. Also wirklich schwierige, ganz schwierige Punkte, die äh, gerade in Deutschland schon
1: mal zu schwierigen Situationen geführt haben. Ähm Aber da haben wir wieder die gleiche Struktur, wie wir vom Anfang des Gespräches. Autoritäre Strukturen führen immer zu Gewalt. Immer, immer. Und äh, autoritäre Strukturen haben immer Missbrauch im, im Begleitgepäck. Immer. Also man hat ja mal, es gab ja diese Studie, und darüber hatten wir auch schon mal gesprochen, die Studie, die sich ähm, den autoritären Charakter, man nennt das die Erkrankung des autoritären Charakters, dazu gibt es das müsst ihr mal googeln, Leute. Äh, ähm, ich weiß ja nicht, ob das Adorno oder wer auch immer das war, aber auf jeden Fall waren das Leute, die haben das untersucht und denen ist aufgefallen, dass Gewaltalkoholismus und Rechtsextremismus, also national-völkisches, äh, übertriebenes Denken, äh, immer irgendwie im Zusammenhang mit Gewalt steht ähm, und mit eben autoritären Strukturen. Und deshalb kann nicht jeder zur Polizei. Du musstest schon autoritären Strukturen vertrauen können. Ja, also, äh, ja, das musst, dem musst du vertrauen können. Das muss für dich, der muss dich nähren. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir unterschätzen. Einmal das, was du sagst. Ne, du hast das ein bisschen einfacher. Du musst halt nicht nachdenken und nichts entscheiden. Und dann vergisst du eine Sache, Korpsgeist, Das Gefühl der Zugehörigkeit. Diese Dynamik von wir sind die Osmanen. Wir sind, wir haben unsere eigenen Lieder, unsere eigenen Klamotten, unsere eigene Essen, unsere eigene Zeit, unsere eigenen Bla. Also es ist ja... Das ist ja eine Identität.
0: Absolut, das ist zum Beispiel, was sie ja auf die, die extrem in Anführungszeichen, gut macht bei ihrer Jugendarbeit im Osten. Ja. Dieses Identitätsstiftende. Ich habe gerade auf meiner Heimatstadt Salzwedel, weil ich unter dem äh, Foto gepostet habe mit dem Hashtag Salzwedel, habe ich dann auf den Hashtag drauf geklickt. Und da findest du halt relativ schnell ähm, Leute von der jungen Alternative aus der Region. Die haben ihr eigenes T-Shirt äh, aus der Region. Die machen ihre, ihre Grillabende. Die gehen alle zusammen los und äh, sammeln Geld ein für Obdachlose und so weiter. Also alles, wie, wie du schon sagst, identitätsstiftend. Und dahinter liegt aber ja immer sozusagen die ganze ideologische Aufladung, die ja am Anfang, merkt man auch bei den jungen Menschen, die da hingehen und die sich damit beschäftigen, die spielt gar nicht die große Rolle. So, sondern nur für die, die das benutzen.
1: Und das ist natürlich immer eine Gefahr. Also das ist... Zugehörigkeit für jemanden, der noch nicht so viel Persönlichkeit hat, der das noch entwickeln muss, ist Zugehörigkeit so ein Nest. Das ist so eine Komfortzone. Diese Zugehörigkeit, die nährst du. Und äh, das haben wir auch bei dieser Gülen-Bewegung gesehen. Ne? Es ist ja nicht so, dass der Typ mit Gewalt die Leute, sondern er hat sehr schlau gemacht. Er hat Netzwerke aufgebaut und vor allen Dingen hat er arme Leute studieren geschickt hat gesagt zu den Familienleuten, so jätet nicht, der muss Anwalt werden. Wir brauchen Anwälte, wir brauchen Lehrer, wir brauchen so, wir brauchen so. Erst dann konnte, also ne, nach dieser Arbeit hat ja auch Erdogan alle, ähm, sag ich mal, als es ihm recht war, Gülen äh, Leute war Ja, aber auch erstmal in die Ämter gebracht, weil er aber die Vorarbeit geleistet hat. Also diese Zugehörigkeit, zu einem Team gehören, was, erfol was erfolgreich ist. Das ist Fußball, das ist Football, das ist... Reichelt. Ja, das ist Reichelt, das ist, ja... ja? Das ist ein das ist sehr,
0: sehr interessant. Das ist tatsächlich so ein Ding. Ich glaube, das. das ist das in unserer Genetik? Ist das uns. Meinst du, dass das, das eigentlich allen unterliegt und wir uns eigentlich immer erstmal davon befreien müssen? Und wenn wir es nicht tun. Frage. Und wenn wir es nicht tun, ist das eigentlich so ein Automatismus, in dem wir uns hineinbewegen? Was
1: ist deine Antwort?
0: Ich bin mir unsicher. Ich befürchte nämlich, dass das wie man so schön sagt, System ist. Dass es uns allen unterliegt ist. Und wenn man es nicht reflektiert, dann ist man eigentlich Opfer seiner selbst ja. am Ende. So. Und ja. im Kleinen wie im Großen. Genau. So. Und weil, wenn wir, wie du es gerade so schön gesagt hast, diese Autorität nimmt, die gelernt ist und die mir den, die Verantwortung für Sachen nimmt, das ist ja für mich immer auch die Erklärung, warum so große Teile im Osten kein Problem mit bestimmten rassistischen Positionen zum Beispiel haben. Ja. Weil in der DDR hattest du gelernt, wir sind die Guten, die Nazis gibt es nicht, die sind drüben. Und wenn das so ist und das sozusagen dir von oben autoritär erklärt wird... Ja, dann kannst du ja auch gar
1: nichts Böses sagen und alles, was du sagst, kann nicht rassistisch sein. Richtig, richtig. Und dann fragt man sich, warum werde ich angegriffen? Ja. Wir haben das doch schon geklärt. Ja, ja aber es ist jetzt Neuverhandlungen. Und das ist der Punkt an der ernsten Jetzt Geklärt war geklärt. Jetzt ist wieder nicht geklärt. Jetzt klären wir das wieder neu. Und da muss man natürlich gucken, ob man, wäre gut, wenn man mitmacht, weil das geht nun mal nicht alle zurück. Das geht halt immer nach vorne. Und die große Frage, die ich mir jetzt in letzter Woche auch
0: gestellt habe, war, da gab es ja diese neue schöne Studie, die uns dann bewiesen hat, dass wie, wie wahnsinnig stark die AfD im Osten ist, äh, mit stärkster Kraft und so weiter. Und wenn man sich dann die Statistik anguckt, dann ist die ähm, A erhoben worden von einem Institut, das ähm, Springer nah ist. Ja. Und jetzt kommt der geile Trick, damit man die AfD zur stärksten Kraft im Osten machen kann, also ich ohne dass man das irgendwie schönreden muss, aber damit sie die stärkste Kraft sind. Weißt du, was Sie gemacht haben in der Statistik? Ja. Sie haben einfach Berlin rausgerechnet.
1: Nee, oder? Das ist nicht dein Fälscher. Siehst du traue keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast? Da ist es mal wieder.
0: Man rechnet also Berlin raus und dann macht man die, die Headline: AfD stärkste Kraft im Osten. Ich habe das genau beobachtet. Es kommt erst die Statist erst kommt diese Umfrage, diese Statistik von dem Institut. Da steht dann äh, AfD stärkste Kraft in Klammern ohne Berlin. Das wird gepostet, da regen Leute, die sich mit Statistik beschäftigen, die regen sich auf und sagen, was ist das für eine Statistik? Wozu macht ihr das? Drei Tage später weißt du, wozu das machen, weil dann kommt die Bild-Headline: AfD so stark im Osten wie noch nie. Warum? AfD stärkste Kräfte im Osten, das sind die Gründe.
1: Deshalb muss man auch unbedingt die Schlagzeile schreiben, alle Türken wählen Erdogan, die in Deutschland leben. Genauso ein Trick. Genau der gleiche Dreck. Es ist genau die gleiche Scheiße, schön gelogen. Erzählt doch mal, wer wirklich wählen darf und wer nicht und wie viele dann wirklich sind und wie viele es tatsächlich wirklich ist. Ach komm. Alter. Aber was ist denn auch das Mindset, Berlin rauszurechnen? Also Berlin liegt ja nun mal im Osten. Also wenn... Ja, aber...
0: Das ist nicht Osten oder
1: was? Ist weniger Osten als Osten. Verstehst du? Das ist, was die erklären,
0: aber im Prinzip ist doch das genau eben, weil wir über Identität gesprochen haben. Wenn man das so macht, dann gibt es ja auch gar keine Möglichkeit, sich damit zu identifizieren. Heißt du, wie übrigens Ossis bei Kanaken heißen? Nee. Ein Kanacke über mir. Ja. Ja. Ein eine Kanacke ja. über mir. Ja, aber, diese, aber dieses rausgerechnet werden... Das ja. ist doch eine Ausrede.
1: Ja, okay. Und das ist doch auch, damit Leute hier sagen können, wir haben damit nichts zu tun. Das ist, das ist nicht unser Problem. Das Scheuert, dass wir seit vier Jahren genau die gleichen Sachen immer wieder sehen und immer wieder benennen und immer wieder die gleiche Scheiße äh, redundant über die gleichen Sachen reden. Und ist
0: dein Apfelstrudel.
1: Ja, nee, ja, also es ist
0: ja. ja, du hast recht, natürlich. Natürlich. Doch, natürlich. Aber doch. wir machen das so lange, bis wir es oh, nicht mehr müssen. Junge
1: Matrix Alter, ich komme mir vor wie Neo Junge noch. Wir, eine. wir drehen Ach, so viele Runden noch eine. <lacht>
0: ist, <lacht> nee, wir drehen so viele Runden, wie wir müssen.
1: <lacht> wo,
0: sag's wo ja. wollen wir, denn hin? wir drehen so viele Runden bis, bis bis wir? Hier. Wir laufen so lange im Kreis, so cool. bis einer sagt, okay. da ist die Tür.
1: Da ist die Tür, ja. Und dann sagen wir erstmal halt die Fresse. Halt
0: die das stimmt. Wir nicht. rennen noch eine Runde. Ah. Ja. An den Geigen mit dem. Der wir reden, bevor wir rausgehen, machen wir noch eine Runde. Ja. So sieht sieht's mir aus. aus. So, ne? Vielleicht Deswegen. Noch
1: zwei. Das ist, was wir machen, ist John Wick vier Folgen lang. Das ist John Wick im Prinzip schon. Ja, Hättest du mal den Hund nicht getötet. Ehrlich. Das ist John Wick. Das ist John Wick. Ja. ja. <lacht> oh Mann, ey, siehst Und das ist das Leute kamen mit so schlechter Laune und jetzt bin ich wieder richtig glücklich. Weil Inge hat die gute Laune heute, hat ich Glück gehabt. Dass, ja. Aber alles richtig gemacht. Aber alles richtig gemacht, weil wieder am Ende nie. Nee. Ich ich ja guck mal, was haben wir? Wir es gleich 16 Uhr. Warte, Wann haben wir denn angefangen? <lacht> ja, glaube ja. so. nein, ich. Nein, ich war ja erst für 14.50 Uhr. Ja, <lacht>
0: sei denn, du hast jetzt noch was auf dem Schlüpper hätte ich ja so gesagt. Also,
1: passiert. Es was denn? ist denn? so viel passiert. Ja, es ist denn noch passiert? ja so passiert. erzähl doch. Was ist denn noch passiert? Warte, jetzt muss ich überlegen. Also allein, dass du ESC guckst, das macht mir ja schon... Naja, ja, das war auch für mich ein Highlight, sage ich ehrlich. Und acht Stunden lang, ne, geht ja lange, das Ding. Ja. Wobei ich sagen möchte, lieber ESC, ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal um 19 Uhr anfängt. Man muss auch nicht um 21 Uhr bis 2 Uhr nachts machen, sondern man kann es vorziehen von 18 schön bis 12 und dann... Aber, aber es ist ja über mehrere Zeitzonen, deswegen... Ja, Israel hat gewonnen. Und Albanien war auch ganz gut. Nee, Armenien war das. Albanien war, glaube ich, gar nicht dabei. Keine Ahnung. jetzt sind so viele Länder. Ich weiß es nicht. Moldawien war sehr lustig. Das wäre was für dich gewesen. Wirklich? Warum? Weil die einen ähm, äh, 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 Kleinwüchsigen mit Flöte hatten. Das ist ja ein bisschen dein Thema, Kleinwüchsig. Das ja. Inge wollte ja für eine Show mal haben. Und wenn die das können, warum können wir das nicht? Warum haben wir keinen Kleinwüchsigen mit Flöte in der Show? Ja, wenn du den möchtest, ab jetzt ist es freigegeben, weil die ESC jetzt auch gemacht, äh, Können wir machen eigentlich. Ja. Mit Flöte? Mit Flöte, mit Flöte. Die Flöte war, Moldawien hat das Ding richtig geritten, Alter. Quasi ein Flötenschlumpf. Ja, es war alles sehr, sehr Game of Thrones. Alles. Wenn nicht Vampir, <lacht> dann war es Game of Thrones. Äh, die Schweiz hat gesungen, I don't want be a soldier. <lacht> <lacht> wissen, wissen die das im
0: Vatikanstaat
1: schon? Ich weiß nicht, aber ich fand's sehr weird. Oh von einem Schweizer, was immer Soldaten, was, Bruder, ihr seid neutral immer.
0: Gerade bei Religion, ich habe ja, oh, das habe ich doch, guck mal, ich habe jetzt, nee, nicht ganz. Ich habe eher Stress bekommen mit einer, ich glaube, sie war Katholikin. <lacht>
1: Inge mischt die fundamentale Katholikenszene auf. Ich
0: habe ja einen Teil in ja, so,
1: geschmissen. <lacht> nee,
0: du, also, du warst ja auch bei der Show. Ja. Ich hatte ja diesen Teil, wo ich über diese äh, pädophilen äh, Broschüre ah, ja. erzähle im Hotel in Dresden. Ja. Und die habe ich jetzt noch weitergemacht, die geht jetzt weiter bis katholische Kirche und oh. und diese ganzen, genau. Und ähm, endet sozusagen darauf, dass man die ganzen Perversen einfach markieren muss und ich und dann so sage, dass sie im Prinzip markiert sind, Kette und Kreuz. Und, und da kam wirklich eine ältere Frau, was älter, die wird so um die 50 gewesen sein, nach der Show und sagte,
1: sie trägt auch Kette und Kreuz. Ob sie jetzt auch pedo ist? Das Ä war die... War die, ja. Ja. Und was hast du gesagt? Das kann ich so nicht beurteilen. Ich ja. hast, du, hast du gesagt,
0: kannst du nicht beurteilen? Kann ich so nicht beurteilen. Dann müssen sie ja wissen, ob sie pedo sind. Oder so. ja. ja, das fand sie nicht gut. Sie fand es nicht gut? Ja, dass, ich das, also, dass ich das sozusagen pauschalisiert habe. Ja. dass man Wenn man eine Kette
1: und ein Kreuz trägt, dass man dann pädophil ist. Ja, man kann da manchmal so schnell in die falsche Ecke rennen. Ne? Wenn man immer selber denkt, man ist so super Dings und dann kommen die doch, die Funnies, aus der Ecke. Und ich glaube...
0: Ich habe ihr dann eine Antwort gegeben, die sie dann auch kurz zum Nachdenken gebracht hat. Weil ich habe dann zu ihr gesagt, wenn sie es für möglich hält, dass man das pauschalisieren könnte, haben wir doch das Problem schon gewonnen. Dann gibt es offensichtlich zu viele Pädophile in der katholischen Kirche.
1: So. Ah, was hat sie gesagt? Er oh. hat
0: sie kurz überlegt und hat dann gesagt, da haben sie wahrscheinlich recht.
1: Ja, das, das ist ja das Schöne. Bei Muslimen werdet ihr sprich anders gelaufen. Macht mach Spaß, ich mach Spaß. Wäre genauso gelaufen. Muss ich aber, äh, muss ich widersprechen, weil ich habe ja mal eine Nummer gehabt mit Fistenfasten.
0: Und da habe ich nicht mit den Muslimen das Problem gehabt, sondern äh, mit denen, die nicht gerne gefasst, äh, gefistet werden wollen. Ach so, echt ja, ja. das war ein Problem. Na, ich habe da Morddrohungen gehabt. Also ist, wegen, dem, wegen, mit, we Fisten. wegen der Gleichsetzung nicht zu Füßen fassen. Beides wahrscheinlich schon, beides, beides, beides schon. Aber da, wo es sozusagen
1: unversöhnlicher war, <lacht> war, das, war das mit, <lacht> mit der Faust. Oh, Unversöhnlich! Ja, da kann man mal ganz schnell, auch wenn man gerade denkt, Mann, ich mach das voll richtig. Du hast ja Böhmi gesehen. Ja, ja. Er hat auch gedacht, den helfe ich mal, den Türken. Und dann ist das ja raus, rausgekommen. Bömi ja. könnten wir jetzt natürlich auch noch mal diskutieren. Weil es gibt bei Böhmi, gibt es...
0: Ähm
1: reflektiert nicht. Er reflektiert. Bis weißt, ich hab noch gar nichts gesagt. Aber er du reflektiert bist nicht richtig. Sonst er hätte dieses Dings, er dieses Ding eingeschätzt. Er, wusste, er hätte gewusst. Er dachte, er macht was Gutes. Ich habe das doch gemerkt. Er, aber er wusste nicht, aus welcher Position heraus er das sagt
0: bei Erdogan bis jetzt. Ja. So, ich war nämlich eigentlich bei der Nummer mit der
1: mit diesem du? Ibiza Video. Ach, was hat der, was war Aber
0: dieses Ibiza Video von dem österreichischen, ähm, na wie heißt er denn Strache, äh, der ah. sozusagen bei, beim Koks und Verhandeln mit ja. russischen Prostituierten gefilmt wurde. Ja. Das war ja alles. Also business as usual. Genau, und er wurde aber gefilmt, das wurde aufgesetzt und so und war war eine Falle. Ja. Und äh, da gibt es diese Geschichte, dass dieser ähm, der der den, der das sozusagen äh, inszeniert hat und gemacht hat, der hat sozusagen auf vertraulicher Basis mit der Böhmermann-Reaktion gesprochen und denen das Video angeboten. Okay. Und Böhmermann hat das sozusagen äh, weggebügelt und gesagt, das macht er nicht. Dann war das Thema weg sozusagen. Nee. Ein paar Monate später stand Böhmermann in Wien auf der Bö Bühne von der romi verleihung oder war hat einen Preis bekommen und hat dann im Fernsehen quasi so eine Anspielung darauf gemacht, dass es so ein Video gibt.
1: Hätte er gar nicht machen müssen, hat dabei gemacht. Er wollte sich ein bisschen... Äh
0: ja, und damit hat er natürlich den relativ hohen Gefahren ausgesetzt. Weil die das ja sozusagen auf vertraulicher Basis kommuniziert haben. Scheiße, Böhmi, Alter. Und das, ähm, ja Und das sorgt jetzt dafür, dass äh, es am Ende tatsächlich, ich glaube, unter, über Medien, die haben nochmal nachgefragt, dann gab es eine Antwort, Antwort vom Anwalt, also Böhmein selber nicht mal, sondern sein Anwalt, hat dann zu, zum, das, Herr Böhmer sich sagen, rechtlich nichts hat zu Schulden kommen lassen. Und wo ich so dachte, das kann ja sein, dass es rechtlich nichts zu Schulden kommen. Aber es gibt ja sozusagen diesen, diesen Pressekodex, dieses, man verrät den Informanten nicht. oder wenn man, man es nicht macht,
1: richtig. Ja. Und das ist natürlich, der hat ja auf Vertrauensbasis, ist er ja zu ihm gekommen und hat Aber das. Soll ich dir mal was sagen? Ich glaube auch diese Erfahrung, nee, ernsthaft, diese, das war ja ein massiver Shitstorm. Das ging ja international, Den Haag, keine Ahnung, wo er, da Menschenrechte, Erdogan verklagt ihn, das ist ja auch ein Film, ne? Also du bist einfach mal ein Comedian und ein Satellit. Und Chris, richtig Maritätsbild, okay, musste vielleicht manchmal mitrechnen aber ich glaube, das war äh, diesen, die, so ein Shitstorm auf so einer Ebene, das war schon eine Nummer. Ich glaube schon, dass man da auch was mitnimmt und sagt, nee, nicht nochmal. Das glaube ich allerdings auch. Ja. Nicht nochmal. Ich sage gleich, so ist es gewesen, hebt ein Video, so fickt euch. Das ist auch ja mit Abstand der,
0: der größte, sozusagen, die größte Trollaktion, die, glaube ich, also, es gibt ja internet und so weiter, aber da war Böhmermann sozusagen der größte überhaupt troll, den man überhaupt sein kann. Also jemanden so zu trollen, und der hat ja den Präsidenten im Prinzip getrollt, dass am Ende aber selber äh, natürlich in eine Situation gekommen ist, die einfach bedrohlich wurde, gefährlich wurde. So, und das ist natürlich... Das ist sozusagen das Entlarven an dem Spiel, was er da gemacht hat und deswegen war es natürlich auch gut, dass er das gemacht hat.
1: Und deshalb kannst du einfach nicht, die, auch nicht die türkische Regierung oder das, das, was da läuft, kannst du nicht mit Deutschland vergleichen. Weil, also ich meine, ne? also nicht vergessen, das kann in Deutschland auch ganz schnell wieder passieren, wenn die Falschen am, am, am Hebel sind. Aber es ist lebensgefährlich zurzeit, was zu sagen. Das ist einfach Realität. Und du überlegst dir das achtmal, ob du das Leben, weißt du, dein eigenes Leben, man ist immer, was ich meins, kann ich machen, was ich will. Aber deine Eltern, deine Familie, äh, dass, dass die sich nicht wehren können, die vielleicht drüben leben, das willst du nicht, weißt du? Das ist das Spiel wie im ist, Iran. Muss nicht So. Ja. So. Und dann noch aus den Frauenrechte-Konventionen Dings raustreten, weißt du, das sind alles keine guten Signale. Aber wir gucken jetzt mal, wie sich alles entwickelt. Ich hoffe, die Türkei kommt nochmal irgendwie davon. Das machen
0: wir jetzt nochmal live, weil wir <lacht> haben die ganze Zeit drüber geredet. Es gibt ja bestimmt die ersten... Äh, alles gut. Äh, Erdogan ist siegesicher, aber ich wollte eigentlich bei News gucken. Gibt es ja. nicht, muss doch irgendeine Hochrechnung oder sowas geben, um die Uhrzeit schon oder nicht? Na, gucken wir mal. Das will ich jetzt noch zum Schluss machen. Wenn wir die ganze Zeit drüber reden, muss es er, er möglich sein, hier eine Hochrechnung zu bekommen. Was ist hier los mit dem Scheiß-Handy? Einmal wegen Hochrechnung haben, Mensch. Na, Hochrechnung. Also irgendwas oh, muss du an Zahlen. So, yeah. hier. Hier, Türkei-Wahlprognose. Was sagst du denn? Hochrechnung und Ergebnis. Ähm, ups, Axt. Ach, ach, nee, jetzt. Ja, jetzt, ach, jetzt machst du Feierabend? Ja. Ja, ja machst du Feierabend? und oh, mein Handy ist auch alle. Damit sind wir durch. Ja, Keine Hochrechnung. Ist durch. Keine Hochrechnung, es bleibt spannend. Feierabend bis nächste Woche, Leute. Soll ich bis hier noch warten